0: en este momento, el licenciado en marketing, Juan Anjo, el Torero, en la noche de Buenos
1: Aires. Bueno, si quieren, la próxima traiga una foto, así la vemos nosotros solos y los oyentes se quedan sin nada, del de el, el Torero original, <risa> el Nacional Segundo. No,
0: los oyentes... No. Los oyentes
1: Después la se la podemos
0: publicar ¿verdad? en Marcanzona. Sí, pero que quede en no. misterio. No, bueno. Bueno, dale, dale arrancá de bueno. una vez, dale.
1: Eh, volviendo a lo que decía. Vos arrancaste tu columna hablando del coronavirus. Sí. Y cómo se vendían los barbijos. Sí. ¿Y nosotros qué dijimos que usa Estados Unidos para vender?
2: Eh. El marketing de terror.
1: El miedo. Vale, el miedo. Hacia el cerebro reptiliano que segrega adrenalina y no piensa. Exactamente. Esto es... El coronavirus. Un gran, una gran campaña de marketing del terror para que se hable de eso a veces que viene como y para vender boludeces para otros también. Por eso el índice de mortalidad es tan bajo comparado con el circo que arman alrededor de esto. Dicho lo cual, el que no está contento es Corona, porque de hecho la cerveza Corona ha bajado las ventas en Brasil a partir de esto. ¿En serio? Sí, señor. Mirá vos. Así que. Fíjense como lo que es bueno para uno es malo para otro Aunque no tenga nada que ver ¿A quién se le habrá ocurrido de ponerle cierta... coronas este virus? Habrá es, dicho el dueño, ¿no? En cierta capacidad de <risa> conocimiento de educación, ¿no? Sí Pero bueno, eso para que vean que la construcción del neuromarketing Tiene sentido Y, y en la realidad se ven los ejemplos Más allá que Pablito la tía me cuestionaba Que era medio zaraza Ahí tenés un ejemplo concreto de que no hay ninguna zaraza
0: ¿Tiene algo para decirte? No,
2: yo cuestionaba la... La idea
1: de que, que a 100 millones de años de historia marca su Le decía que no había historia Pero ah, bueno, el, el fósil Es la historia del pasado Lo que pasa es que usted, si quiere llevar la historia Solo a la, a la historia escrita por el ser humano Estamos en problemas marca... Vamos a tener que ir a la escritura con un informe La primera escritura con un informe mesopotámica eh, En término <risa> Marcaquineros no, Claro,
0: en términos marketing, Fossil es una marca de relojes también Y de cinturones y eso Pero bueno, no bueno, importa
1: Volvemos acá, vamos Volve a hablar un poquito ver. Primero era la pregunta que partía de esta columna Que es, ¿los clubes necesitan un eslogan? Para mí sí ¿Por qué? Porque, a ver Mi,
0: mi forma de pensar es que eh, Un eslogan Le da un sentido De pertenencia de pertenencia qué sé yo no sé eh, le da fuerza a la marca a la marca del club no a la marca comercial sino a la marca al nombre del club eh, y lo identifica y lo identifica es como un sobrenombre ¿entendés? yo lo llamaría como el sobrenombre del club no muchos clubes bueno eh, River te dice el más grande ¿sí? Eh, eh, por ejemplo. No empieza
1: de... a nombrar, que yo los tengo para nombrar después. Ah, bueno,
0: perdón. <risa> pero bueno, yo para. No. Te... Usé un ejemplo, perdón. Use un ejemplo. Entonces, ¿eso, esto
1: pasa porque Corti está de este lado y no hizo producción, porque si no, Corti le cuenta todo lo que va a pasar no, y no me lo, no lo hacen no el espacio. No, importa.
0: Yo lo que quiero decir es que, en realidad, ¿por qué estoy dando los argumentos por los cuales estoy de acuerdo que me parece que es bueno que tengan el sobrenombre? Es decir. Uh -huh. Que tengan una frase o un eslogan. Uh -huh. Terminé. Bien. Entonces, vos.
2: Personalmente me parece que no. No suma ni resta. En algunos clubes de los cuales tenés anotado, me parece que son más eslogan para la gente que para el club. Uh -huh. Para ese vínculo que decía Daniel. Pero el tema es si el eslogan lo necesitas para vender o no. Bueno, ahí está. Y me parece que es más un vínculo en lo que es el fanatismo y no para venta bueno porque voy a usar uno de tus eslogans que seguramente el Barcelona en vez que un club me parece que el eslogan no lo usa para vender
1: bueno vamos ahí a ir después a recaminar y me siguen me siguen spoileando cosas obvio así esto que vuelva que Zaralegui.
0: <risa> bueno. igual te voy a hacer una corrección más que un club mes vale no existe
1: ¿qué mes? mes es bueno, catalán ellos lo escriben así más que un club y es un bueno ahora vamos a entrar en ese lugar
0: bueno a ver Pero más allá de escuchamos. eso
1: pensamos una marca cuando genera un eslogan ¿para qué es la idea del eslogan de la marca? quieren sintetizar en una frase lo que ellos quieren impactar en el mercado o sea yo quiero que la gente me reconozca por esto por eso es tan difícil construir un eslogan que se sostenga en el tiempo y que sea parte identitaria de la, de la marca y en el caso del fútbol argentino y posiblemente de muchos otros eh, yo me preguntaba si hacía falta porque siempre la discusión parecía girar alrededor de la grandeza es como que todos quieren ser grandes y la realidad es que los mercados no dan para que todos sean grandes entonces pregunto y me lo repregunté viniendo para acá y me lo, reconstru lo reconstruí desde otro lugar yo decía, eso no es una discusión para la tribuna tiene que entrar el club y la dirigencia en eso ahora, yo pregunto si lo que estoy buscando con el eslogan es generar en el otro lo que yo quiero transmitir de marca y dijimos que el driver o el, o el, el eje de, más fuerte de la industria deportiva es el sentido de pertenencia en definitiva construir algo que la tribuna o mis hinchadas quieren identificando al club es acrecentar el sentido de pertenencia sí. entonces digo si el hincha quiere sentirse grande ¿está mal dárselo? ahora la pregunta es ¿cómo? todos hablan de la grandeza y es donde yo empiezo a discutir un poquito la historia y posiblemente esté bien igual volviendo a, sobre mis pasos en esto que estoy diciendo ¿no? posiblemente el eslogan tiene que ser lo que la gente quiera sentirse parte de pero vamos, Boca la mitad más uno que fue el más inteligente me parece a la hora de construir la grandeza sin hablar de la grandeza ¿Sí? que no sé si eso sale de ahí o ya salía del folclore popular y quedó finalmente como el eslogan de la marca ¿no? sí. River como ya dijeron el más grande ahí ya aparece la palabra grande Vélez le da un giro y es el primero, a ser un gran club. Porque ellos no se, se ponen como grandes, sino como un gran club por la cantidad de disciplinas e instalaciones que tienen.
2: Sí, Siempre. señor. Grandeza.
1: Pero vuelven a hablar de la grandeza, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, San Lorenzo, cada día más grande. Ahí ya empieza, entramos en una nebulosa extraña en el que tenemos que poner la grandeza y decimos cada día más grande. Y llegamos al récord de los récords de Huracán. Que es el eslogan que creo que hoy no tienen, que tuvieron porque de hecho yo trabajé, les voy a contar yo trabajé personalmente en, la, en el momento de cambiar ese eslogan, presentamos otro, y es huracán era la grandeza hecha pasión ¿qué significa eso? ¿alguien lo entiende?
0: la grandeza hecha pasión
1: no, no sé, no, no, no. era medio incomprensible, y, y ahí pecamos de ingenuo por ahí también ¿eh? a, 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 me voy a tratar de, de hacer un culpa también nosotros trabajamos hacia una cuestión identitaria del club porque yo creo que el eslogan está dentro del ADN fundacional de cada club. O sea, la historia del club te da lo que es el club. ¿Sí? Y en definitiva es a donde está construido lo que fue construyendo paso a paso ese club y lo que fue haciendo y llevándote hasta el momento en que estás. Y recomponer y reconstruir la historia y ese objetivo original de los socios fundadores es vital para asegurar la supervivencia del club. Es una visión mía, no necesariamente contrastada con la realidad. Entonces, ¿qué hicimos en Huracán? Huracán dijimos: bueno, Huracán está en Parque Patricio, la cuna del tango bailado, eh, una cuestión muy porteña, un club con varios ídolos de una identidad porteña muy fuerte, como podía ser Ringo Bonavena, más allá de lo que es fútbol. Sí,
2: sí, claro.
1: Entonces, lo que planteamos en su momento era: le queríamos poner el corazón de Parque Patricio, y después nos dimos cuenta, por un buen comentario, que teníamos que apuntar un poco más alto y quedó el corazón de Buenos Aires. Hicimos un spot, lo presentamos a la Comisión Directiva, lloraba la gente de la Comisión Directiva. <risa> porque tenía un latido de fondo y hablaba de los buenos y los malos momentos eh... más malo
0: que bueno pero <risa> bueno, no sé pobre, sí, la verdad usted es chorarista, lo recuerdo no, no sí, ya sé, pero nosotros no hay buenos momentos Todo ¿no? ¿no? sí, bueno. pero.
1: y y eso fue una construcción que pensamos que estaba buena de ese lado, pero ahora me pregunto de este lado, cuánto Cuán identificado y cuán cuánto sentido de pertenencia podía generar en la gente eso. ¿eh? El corazón de Buenos Aires. Yo creo que lo estaba pensando también en una cuestión más marketingera a la hora de salir a buscar al, al distrito tecnológico, las empresas que se estaban instalando en ese lugar, en, en cuestión de comerse la ciudad y mojar la oreja a San Lorenzo con eso también. Pero ahí quedó en el medio. Y ahí podemos caminar el camino del un Club. El mes que un club. Más que un club. No, es mes que un club y está perfecto que así sea, porque con eso están fortaleciendo la identidad catalana.
0: Sí, ya lo sé. Con eh. eso
1: ellos están obligando, porque el club Barcelona es más que un club en cuanto a un bastión político de, la, de, de lo que es lo, la cuestión catalana en sí misma. Eh, tanto así que ha sido uno de los pocos clubes que en su momento se enfrentó a Franco, con jugadores que ya en el declive, igualmente, de la dictadura franquista y hacían frente a la, a la, a la Guardia Civil. Hubo cuestiones muy fuertes de, de constitución de imagen, con lo cual hoy ellos consideran que son un símbolo de la catalanidad. Entonces, en ese sentido, por eso los fortalecen por ese lado. Y hoy se transforma en algo más que un club a nivel mundial. Entonces, en el sentido, tiene sentido y está bien esa frase. Pero a veces me pregunto también, y es una de las últimas preguntas de todas estas preguntas que hemos tenido, que es una columna más de preguntas que de respuestas, ¿Cuántas necesidades tenemos reales de un eslogan? O si es una necesidad de los publicitarios marketineros mirándonos el pupo y considerando que es necesario que un club tenga una frase que lo explique. Cuando en realidad lo explica cada fin de semana en la cancha y en el ritual de lo que está ocurriendo ahí. Y no hay una frase necesaria, porque con o sin frase va a seguir ocurriendo y con o sin frase... El hincha va a seguir siendo hincha de ese club O lo va a seguir queriendo y lo va a seguir consumiendo sí, Entonces pero... no es un producto que necesitamos Establecer en la mentalidad de la gente con una frase
0: Claro, pero hay frases Que por ejemplo salen del acervo popular No de nuestras eh, Cabezas marketineras, mm. Ni de mirar pupos Ejemplo eh, La mitad más uno La mitad más uno viene de la famosa somos la mitad más uno y después era racista así que no lo voy a cantar entendés y, y, y la verdad es así y nace de eso nace de la propia gente la propia doce este, del abuelo que empieza a cantar somos la mitad más uno alguien dijo sí somos la mitad más uno y lo incorporó al club en el caso de Independiente Independiente desde el club hoy hasta hoy que más copas internacionales ganó oficiales el rey de copas y lo puso, lo puso la gente, no lo puso un marketing o un prensa. Lo puso la gente, somos el Rey de Copa, somos el Rey de Copa, empezó la canción, somos el Rey de Copa. Después todo lo demás por ahí, eh, digamos, ¿de dónde sale River Play el más grande? Del himno. El más grande sigue sí. siendo River. De, del himno que tiene
1: sí,
0: sí. 60, 70 años. Por
1: eso también decimos que muchos se están están en la raíz por eso Por eso estoy, estoy, de por de eso estoy
0: totalmente. Pero por eso la raíz tiene que ver no solamente con la fundación, sino con la propia gente que va metiendo estas cosas. Eh, ¿Qué sé yo? Yo me acordaba que en algún momento Chacarita tuvo un eslogan que provocó o propició una encuesta muy grande que en su momento hizo el diario Le, este, bastante dudosa por cierto, pero que era Chacarita decía el sexto, sexto grande.
1: grande. Si sí, huracán y, igual, decía el sexto grande. Igual eso del sexto grande nace de una publicidad de cigarrillos, si no me equivoco, que eran particulares. Un cigarrillo que hablaba que decían que ellos eran el séptimo grande y entraban a la cancha en un dibujo con un personaje representativo de cada uno de los seis grandes para ellos en los que estaba incluido Huracán.
2: Ah, Imparciales, creo que eran los cigarrillos. Ah, no me acuerdo Estamos vez.
1: hablando de década del 30, más o menos, década de no me del 30, década de del 40. Lo voy a traer para que lo tengan la próxima. Y ahí donde está el académico, todo. Y parecía el paquete de cigarrillos como uno más. Ah, mira. Eh, bueno, muy y, sano todo. Sí, sí. De hecho, Racing en esa construcción que lo puse acá. Eh, dijo el primer, el primer grande. grande
0: el primer grande Luce, claro pero por la copa porque es,
1: no porque es el club más antiguo ah ok. la luz es el club de barrio más grande del mundo no, pero siempre grande fíjense que siempre tenemos la excepto en boca siempre tenemos la palabra grande es que me bueno, parece vuelta, que ¿no? el tema es si lo comparamos con Barcelona
2: capaz que nosotros si pensamos más que un club lo pensamos desde el punto de vista de bueno no solo tiene fútbol tiene básquet tiene handball y tiene un montón de más de disciplinas, pero en realidad está pensado desde un punto de vista político. Y acá nosotros siempre queremos ser grandes. Siempre es uh -huh. la grandeza. Y yo me acuerdo, la primera vez que te conocí hace más o menos cinco años atrás, era una charla de. En una charla que dabas y planteabas esa, esta situación con Huracán, de que por qué tenemos que ser grandes. Y ahí es donde habría que ver qué equipo o qué hincha da de lado. Prefiero ser más que un club o prefiero ser más grande de la ciudad. ¿Qué hincha dice, no, está bien, yo prefiero ser otra cosa y dejo la grandeza de lado? Uh -huh. Por ejemplo, en Rosario siempre se pelean a ver quién es el más grande de Rosario. Sí, Por... Y ahora, sí no sería suceda. válido
1: en algún momento pensar en que nosotros somos el que jugamos el fútbol más lindo? También. Uno de los más grandes. Argentino juniors se apropió para un poco dar eso negro de eso y se puso el semillero del mundo.
0: Sí, exactamente. Bueno, y eh. la verdad es que tiene sustento. ¿eh? Claro que sí. Tiene sustento. ¿Eh? Porque si vos te pones a recorrer los nombres que salieron de un club como Argentino Junior uh -huh. es impresionante
1: sí, solo con hablar de Redondo y Maradona te alcanza y sí, Riquelme claro. también Redondo, no, Maradona, no, no, Riquelme, Borri
0: Sorin, hay un montón sí, Placente, sé. creo que no impresionante
1: sacale, cortale el micrófono eh,
0: vos querías de, vos, vos ibas a decir algo respecto de no, esto desde
1: el punto de vista de marketing el rey de copas queda un poco devaluado porque no es una carta en el truco no es de las más fuertes como que no se podría usar eso mucho tal vez.
0: Sí, pero tiene un sentido más metafórico que otra cosa, Pablo. ¿Entendés? O sea, es por el te hablan no de las copas, la habla hablan de las copas, digamos, de Rey de Copas, Libertadores, Libertadores Sudamericanas. Sí, es obvio,
2: pero la gente
0: juega al truco. Sí, claro que el juega al truco. De
2: copas está por no existe, de
0: es verdad. No del claro, del pero eso, eso es más para los hinchas de Racing por ahí, ¿viste? Para los hinchas de otros clubes que lo devalúan.
2: Bueno, pero ahora lo cambiaron, por ejemplo.
0: Ah, <risa> como es ahora.
2: Ahora es todo rojo. Ah, todo en el Logan de Independiente es todo rojo. Todo rojo, muy bien. Y eso derivó también en una de las acciones de Puma de hacer una camiseta una totalmente rojo. roja por un pedido de los hinchas. Siempre, el tema es, siempre están los hinchas detrás. Son sí. los que. Bueno, que sin los hinchas no
1: existe nada. Bueno, fenómeno.
2: Entonces tenemos que hacer caso a los hinchas que lo que quieran, quieren la grandeza.
1: Y es una discusión para
2: pensar. Es una
0: discusión. Pero igual el tema está bien plantearlo. Y, y yo digo, esta piola también, nada. Este, En algún momento vamos a, vamos a establecer Algún foro para que la gente opine o, o tire sus opiniones Respecto a estos temas este, Porque después No solamente está el eslogan Sino que está el sobrenombre del club Real Que es como, viste, no sé El, el Rojo, Misionario Zeneise, sí, funebrero, funebrero El Globo Todas esas cosas que tienen que ver Y que creo, si no me equivoco todos esos nombres están registrados no no se pueden usar no, por ejemplo si yo sí, mañana no. yo mañana hago un jueguito no a ver te pregunto esto hago un jueguito de estos que de PlayStation sí. y entonces hago el partido eh, el globo contra este, los Santos puedo eh, con, con si dos está, cuadraditos si no
1: está registrado sí
0: Ajá. pero eh. debería estar registrado no, ¿no?
1: creo Algunos que algunas clubes los han registrado otros no?
2: por ejemplo el caso que traía eh, Nacho el FIFA Boca es Buenos Aires Sí. no es y, no, lo ese... usar Boca
1: y otra cosa es usar el, el apodo. Claro.
2: Pero no lo usa, me parece que están todos registrados, si no tranquilamente hubiese puesto... En no, en
1: el caso de Boca sí, porque de hecho Cenai se lo usó como una marca en el centenario. Boca. Claro. Eh, ¿De arriba claro. también? Pero hay clubes más chicos que me gustaría preguntar. Sí, que, a ver si lo registraban,
0: pero por ahí no lo registraban por una cuestión de ignorancia.
1: No, ha habido casos de hinchas que lo registraron para preservar...
0: el Granate, por ejemplo, ¿está registrado?
1: Debe estar. ¿Eh? Podemos preguntarle a Paula Ricuti, si querés. Sí, a mí me gustaría saber,
0: a, a hacer una una digamos un, una preguntita a todos los que conocemos, a los muchachos que conocemos de marketing de los clubes, a ver si están todos registrados. ¿El Fortín está registrado? Porque hay una, hay una pizzería. pizzería que se llama El Fortín, por ejemplo. Bueno,
1: también tenés una pizzería que es El Globo. También, o sea, el y un, un más, restaurante. Que, que usa el escudo de Huracán. Y, y, y Como logo y no paga nada.
0: Y no paga nada. Bueno, pero eso debe ser por una cuestión básicamente: debe ser amigo, debe ser ida a la No, es acá. una
1: pizzería que está en la década de, de 40. Y
0: en la Chacarita tampoco 50. paga nada por el logo funebrero. Muy
1: buena fugaza. Muy buena. Por la fugaceta.
0: A usted lo único le a usted no la, ¿La, la pizzería sí, la pizarilla.
1: ¿Ahí en Parque Patricio? Claro. Sí.
0: Ah, le dio la le dio la, <risa> ¿La <Pizzería está risa>
1: 24 horas. Y probó la meseta. ¿24 horas abierta?
0: <risa> ah, mire usted. La
1: meseta está acá. Sí, la probó. Sí. Eso, Perdón, una, una porción de una, esa y, Una pregunta, Pablito, acleros, sí.
0: Pablito. Pablito, una pregunta. <risa> una pregunta. ¿Cuál no probaste? Digo para saber. Porque... Claro, ¿cuál no probaste? No, y la última, Guerrín. Ah, ¿no probaste?
1: Guerrín, Ah, mira. Guerrín gana anualmente la, la maratón de la pizzería. Sí, claro, sí claro. Mirá vos. Increíble, ¿eh?
2: quieren ir a una
0: tanda? <risa> eh, haga lo que quieras, Pablo, el programa es suyo. Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte. ¿Te ¿Te y no, pero
2: te falta. Ah,
0: sí, sí, te razón. Club ¿Te 947.
2: Todos los deportes. No. Yeah. ¿Te
0: gustaría tomar un buen café leyendo un libro inolvidable? ¿Saborear un menú gourmet maridado con literatura única? Bar Caras y Caretas La historia argentina y latinoamericana se combina con la mejor gastronomía en un espacio único en el corazón de Palermo Bar Literario Caras y Caretas Palermo Raviñani 1732 Marca en Zona El programa en donde las marcas juegan de titular Seguimos en Marcanzona, aquí en Club Octubre 94-7, la radio del fútbol, la radio del deporte, la radio del marketing, la radio de todos los deportes, y quiero hacer una pequeña mención eh, simplemente de, de recordatorio y simplemente de pesar eh, por lo que le pasó a este chico Brian Toledo. 26 años, una desgracia, un deportista argentino con mucho compromiso social, y por eso es que todo el mundo lo siente mucho más, a veces este, Dios se equivoca, y pasan estas cosas. Un chico que vino de muy abajo y que estando arriba siguió ayudando a los de muy abajo eh, en un compromiso social muy fuerte y que además de todo eso deberían replicar y deberían mirar un poco mucho los deportistas que tenemos en Argentina, sean de la disciplina que sean, así que vaya un saludo hacia arriba para Brian y la verdad un recuerdo profundo e importante no quería dejarlo pasar porque este es un programa donde siempre digo que el deporte es más importante que el negocio y este es uno de los casos ¿sí? así que bueno, dicho esto voy a mi amigo Gastón Corti que tiene algo, un juego no sé qué tiene, este qué este, este, este.